0: 喜马拉雅的朋友，大家好！今天呢是我首次和马老师面对面给大家做直播。好，现在人数差不多了，那么正式开始我们今晚的直播。最近呢，美国十年期国债收益率是不断的攀升啊。上周呢，美国的十年期国债收益率上升到了 1.7% 以上。哎，这不光对美国股市有很大的影响，对咱们的 A 股也似乎影响更大一些。那么马老师，为什么咱们 A 股对于美股十年收益率这么敏感呢？您怎么看？
1: 一般的说，这个美债收益率上行呢，大家说市场这经济要进入繁荣期了、嗯。那么繁荣期呢，很快一两年以后呢，有可能那边呢就开始这个这个、嗯、这个这个叫什么呢？叫啊，叫、呃、货币政策呢要收紧了。所以中间呢会有一个滞后期，但这个滞后期是不确定的、嗯。有好多人说，啊，那后面呢，有有会多久多久？有过半年的。有过一年的，有过一年半的、嗯，甚至有过两年的。这个中间呢，究究竟差多久，你不知道的。对、嗯，走着看，你不知道，谁也不知道是是。对
0: ，他就是肯定会出问题，但是你不知道这个临界点会在哪哎，对对对对对,对，投资这个东西，咱们说过早的判断了，其实等于没判断、嗯。对，差不多十三年前了吧？十三年前那一波，二零零七年那一波大牛市，那会儿我就是这个，经常去去找马老师前。当时那会儿就是。啊，某大券商的这个基金研究的总监啊，对对对对对那会儿非常的对对对对对可以算是行业内的<笑>对大大，所以说那会儿马老师就在研究基金了啊，那么一直研究到现在啊，那么所以说，呃，对于基金投资来说，马老师这个确实是非常的有这个发言权啊。那么他他研究了时时间是太长了，甚至很多对对对，我那天看了一组数据，说百分之五的基金经理持这个。这个这个历经了两轮牛那个牛熊转换啊，大概在十年的这个呃从业经验以上啊，可能对对对对可能说，也就是说百分之三可能基金经理没有你干的时间长。对我，我跟你呃分享一个例子啊、嗯，我之前呢一直说基金经理呢
1: 一定要有时间，为啥呢？嗯、就是上一轮牛市，我记得零七年五三零的时候，我当时正好在上海、嗯、上海跑那个基金公司，嗯，上海的基金公司不都在银城中路上吗？对、嗯，然后呢，我那天呢这个就那天下午，嗯，我正好骑着个车子在那边挨挨家串那个基金公司、嗯，我每上一个基金公司。嗯。嗯那基金经理不当时都很年轻嘛，刚入行。那个时候呢，因为市场发的特别猛，基金经理又不够，很多基金公司就把那个研究员两三年的那个研究员呢就拉提上来了，对。进一家公司，一家公司脸色刷白，我当时印象特别深刻。我说你们自己都脸色刷白，你说这基民怎么相信你们的投资，对不对？所以真的是得熬过，你得熬过这个经历才。其实没见过，这是最可怕的、嗯对对对。他是科班
0: 出身，这肯定没问题。对对对然后在别人这身边也经历过某些的这个市场的动荡，没问题。但是你让他主理，这个确实是要经历这个心态的一个洗礼啊。那么老齐原来也是经历过从一个门外人啊，那么从到。记者啊，到这个金融行业的这个从业者啊，到这个股权投资，然后经历过这么一轮牛市，我才知道你操作是见多识广了。你自己操作跟这个看着别人去做是、啊、完全不一样、啊、确实不一样。那么就来聊聊现在的股市啊。那么最近全球市场啊，那么出现了一个好转，嗯、但是这个 A 股这块呢，却始终是在于低位徘徊啊。那么今天啊、呃，又是这个一个下跌啊。那么现在可能很多投资者啊，嗯、之前这个。呃，已经是五周连阴了，对于投资者的心态是打击是非常大的，不光是投资这个普通的投资者，嗯，啊，我们周上周的时候跟基金公司也是做了一次这个这个线下的这么一个面聊吧，他们现在也是感感到非常的这个怎么说呢？非常的不舒服或者非常的担忧，非常的忧虑啊。那么这么一个情况啊，马老师，您觉得现在这个市场情况，呃，做一个判断啊？那么首先我们说这么几个问题，现在 A 股估值高不高？我觉得 A 股呢，总体上来说呢、嗯，估值不算很高
1: ，但是当然你也不能说非常低、嗯。但是你说现在估值呢，因为估值特别高而导致这个回调，我觉得这也说不过去。嗯、当然它结构上呢，确实有些品种呢、嗯、是比较高的，但总体上目前的估值呢，大概跟二零一六到二零一七呢相似、嗯。大家一定要记得一个数据啊、嗯，我们现在的估值呢，其实是在疫情复苏之后，总体的经济呢仍然没有完全复苏的情况下，因为估值这个东西是由两层构成的、嗯，对吧？价格。和这个基本就是就叫美股盈利，嗯，我们现在的美股盈利你说回到了拢圆了的时候嘛，它还没有，因为疫情确实还没有复苏到高点，对吧？但是呃，估值呢也没有回到前期的高点，所以从这个角度来说呢，我只能说估值呢不算高，但是你说特别低，像咱们那个时候对一八年底的时候<笑>咱们俩联手呼吁市场的那个时候，嗯、那当然是没办法比，嗯、那个时候确实是便宜啊，
0: 只能说中文数。中位数，对，啊、估值中位数附近啊，那么现在基本上是一个不高不低的位置啊对。那么为什么说不高不低呢？就是说你比2019年的年初的时候肯定没法比啊，那个时候市场一片恐慌，跌了一年了嘛。对啊，那个时候大家都觉得这个市场已经没希望了啊，那么大量的人都已经跑掉了啊、嗯。那么你说比特别高，比2015年那种高估的状态。也没出现那种状态啊，所以起码最简单的一个道理就是股民们还没杀进来
1: ，<笑>这是这一次比较奇特的一个现象，嗯、我觉得啊、嗯嗯，呃以前呢咱们的每一次的市场呢，其实就它会形成一个自反馈效应，一旦涨起来以后呢，随着这个股民的资金大量的新新股民的资金进来，不停的推高、嗯，所以咱们以前的历次股市都是来的快、嗯、去的快，所以咱们叫、嗯、叫叫叫叫叫,叫快牛是吧？啊、呃，然后呢叫短叫牛短寻常，这是以前的一个市场的情况，这一次呢。我觉得有个特殊的情况，就是估值还没有拉起来呢，但资金呢，其实已很已经已经出现了这个外流的情况、嗯、啊。对，这个资金出现外流的情况是什么呢？你比如说，我们最近看到这个资金南下的情况很很很普遍、嗯，去港股了，哎，去港股了。当然这是这一次的资本市场跟上一次不一样的地方，以前你确实涨起来也没地儿去，
0: 是
1: 吧？这次呢，大家一看涨起来，哎，还有便宜的，是吧、嗯？这其实是。把港股如果跟 A 股拉到一起的话，以前 A 股也出现过这种情况，嗯、就新进来的资金会去补那个坑、嗯，总去看便宜的。这次我们的视野更广了一点，对，补资金呢不光是补 A 股的了，也去补了一下，补了一下港股。那这是一个一个情况，那么这个呢，我猜测未来呢可能会，因为港股的这个体量也不小，条体,体量又比较大，嗯、它的估值呢又持续的比较低，而且它还有很重要的是，它受到全球资本的压力。嗯，像你把港股要打的太特别高了，人家反手就开始来割你的韭菜、嗯，无数的人在等着割你的韭菜，所以这样的话呢，我觉得它给 A 股市场呢可能会给一个健康的秤砣，这个秤砣呢会使得我们这个资本市场，我们的这个市场可能会波动。慢慢的涨上去，这其实是我们一直期望看到的状态
0: 。哎，我倒是挺开心的。嗯、对。其实一轮牛市啊，就刚才像马老师所说的似的，一轮牛市它是一个不断的填坑的过程。对。那么大家永远去找那个我下一波最确定的一个东西啊。我觉得什么东西确定？比如一轮牛市之初，什么最确定呢？就是利率下降，这些重资产行业啊，那么肯定它它的收益会涨啊，因为这个重资产嘛，它大量的借钱，那么利率下降，对于他们来说就节省了很多的利息钱，那它的利润肯定就出来了。所以说一轮牛市第一开始的涨上涨，肯定是这些重资产行业啊，这些高负债行业。然后随渐的变成这个。金融啊，工业，然后变成这个这个我们说的这个呃周期，然后变成这个这个最后一波呢，在周期之后变成一些消费品。而这次牛市呢，可能说出现一点小的意外啊，那么消费品挪到前面来了啊，包括这个疫情让医药从最后一个周期调到这个这个整个经济周期之前了，啊，所以强周期之前了。所以说这次呢，它可有一定的意外的性质啊。那么但是呢，我们说呃。大体上它是有一个逻辑可言的啊，就是说每次这个资金呢都是进行补坑啊，把这个根填平填平了，然后大家就再找啊，看什么东西下一下一波啊，别人更确定啊，别人比如我买完了，我就想啊，马老师下次他会在后来他会看好什么呢？那我就去找下一个逻辑啊，我先买进去。对。啊，所以说它永远是这么一个填坑的过程啊。那么永远去寻找市场的一个低估值点。当所有的低估值点都找完了啊，那么大家就开始讲故事了啊，讲这些、啊、<笑>拉估值、拉估值啊，那么这些解决的永远增长的东西啊，开始能够给大家。这个画饼的东西，比如科技啊，嗯、所有的科技一涨，基本上市场就
1: 到对，那个时候呢，就开始讲说这次牛市跟上一次不一样了。<笑>到那时候大
0: 家就小心，现在还没有到那个时候。<笑>对，嗯，其实呢，这个刚才这个直播间啊，我们先先回答一下问题啊。那么很多人。嗯<笑>军工啊，那么这个军工，其实我们之前做直播的时候，我反复的给我们的这个粉丝啊，包括我们这个我们这个星球里面的粉丝，反复的说一个概念，就是军工，我是强烈不看好。为什么强烈不看好军工？因为军工这个行业呢，跟世界的主流趋势是完全相背的啊。你买了军工，只能天天盼着人打架，打起仗来，这个军工啊才有可能发挥。而且军工呢，从历史上来说，我看过一份研究报告，从历史上所有行业啊，申万的这个一级行业所有的行业里面。哪个行业让散户赔钱最多？
1: 嗯
0: ，最多的就是军工啊。对
1: ，啊、历次军工呢都是大坑。嗯，这个呢，我我再补充一个，除了齐老师前面说的，就是说军工这个行业呢，这个就是历史相悖以外，嗯、你看资本市场呢都期望外部环境好，啊、嗯，它才会涨，对,不对。对、嗯？但就军工，你呢一边呢你期望人家打仗，但打仗的环境又不太好，所以它本质相悖的。那这是一个方面啊，还有个很重要的方面。其实老外的军工行业呢会产生很多牛股呢，那中国为什么不会？嗯，中国的军工军工整个市场呢，它是一个严重受控的市场。对，任何一个行业，你只要客户只有一个人，嗯、这样的行业它是闭的市场。对，嗯、所以我其得很多很多时候跟大家讲过说，说医药也要谨慎。嗯，为啥呢？医药这个行业呢，其实总体上它也是只有一个客户。<笑>啊，我其实在钱老师说的这个最好不要碰的行业里头呢，嗯、我还在加两个、嗯。除了军工，我是坚决不不推荐，这个会也也说过很多次。医、嗯、药、嗯、呢，我说要谨慎，医药这行业呢玩起来不太好玩。嗯啊，另外呢，农业呃、啊、农业、嗯，农业呢、嗯、有机会在农业这个行业呢就各种意外，幺蛾子很多，而且你不可控。我开玩笑，这个养鸡场、嗯、天上掉下来这死鸭子是不是？嗯、就一下子就。出个积分证玩你说谁受得了？是不是？所以这几个行业呢，他对专业投资能力要求都特别高。而军工不是专业能力的问题，军工最好就是别碰。对、啊，军工是典型的大坑啊。但是王老师
0: 刚才说的有一点不同意，就是医药啊，我跟你唱个反调啊，因为直播嘛，平常我们不经常唱反调啊。对，医药行业我觉得还是很有前途的啊，但是不是说现在可以投啊？因为医药行业从历史上来说的话，两个冲牛股最多的地方，一个是消费，一个是医药啊。嗯、特别是那种消费领域里面的医药行业啊，比如说、嗯。我们说的，呃，一些这个耳熟能详的，超市里你能见到的这些这些，现在已经走向消费品品牌的这些药物啊，说对了，它的周期非常长。说对了，啊、对,了对这个医药这个行业呢，要
1: 分，其实它分很多种，比如说做原料药的，嗯、它其实归化工行业，嗯啊，比如说像做医呃消费相关的，它其实本质上是一个偏消费的行业。嗯、如果是做那个处
0: 方药的，就是我前面说的，嗯、它是个
1: 受控的行业、嗯、啊，这个要分开。对对对。
0: 对，然后但是呢、嗯，医药行业是因为去年。整体我们都知道发生了什么事情啊？疫情让大家对于这个，呃，这个疫情的这个恐慌啊，达到了一个历史上最高的一个顶点啊。所以说，对于疫情的恐慌啊，也就同样是对于医药行业的过高预期的这个这个这个这个。这个这个这个贪贪恋啊，所以说它已经达到了一个最高的顶点，所以说未来一段时间很很长一段时间可能都需要消化这个估值的压力啊。对，这是一个呃最大的一个医药行业不确定。当然你说那个农业啊，其实是这个之前因为我们做投资的时候，我们这个我的老师啊就跟我们说，这个农业行业啊就是就散户就尽量别碰了，因为专业投资者都不碰、啊。为什么这么说呢？因为每个行业，我们都知道，最后他要出财报的时候，都要有这个审计师的审计。对。那么，审计师唯独最后一个没办法进行这个账务审计的就是农业行业啊。你说这个地里有多少苗，审计师怎么可能知道啊？那你可能他说多少是多少。你这个海底有多少海参，有多少这个这个鲍鱼，那个这个这个。这个审计师怎么可能知道？我记得就是就是就是那个啥
1: ，那个那个那个那个那个什么扇贝老跑的那个、啊、他们当地的有一次呢，啊、他们当地的这个领导，嗯，当然说过，我记得在一个小范围里头开玩笑说，嗯、那个他们那些研究员还不成，还真到海底头给我数去。对啊,啊，他意思就是你就数不了，我说什么就是什么。所以这这些行业，农业农业农业这个行业呢，确实也会产生一些牛股。嗯，但农业这个行业里头呢，也经常成历史上的几个大的雷。
0: 嗯。
1: 都是在农业上，很多是在农业里头产生的，这玩意就是你数不了。
0: 啊，就是它赌的就是这个。第一是财务造假，第二是农业、农业、工业还有服务业增长最慢的、嗯，而且增长最有限的。你靠天吃饭的就是农业啊，你再怎么着，它再怎么扩张，这个东西呢，它也是每年它都有它的节奏啊，对，它都有它的增长节奏，每年增长个百分之十到百分之二十，这已经是这个天风和日丽的情况下啊，那么产生的这么一个收益啊。对。对对对还有人问这个芯片行业啊，那么芯片行业其实呢，嗯、呃。这个事儿呢，其实就跟预期有关了啊。是对大家都知道的事儿。那么，即使你赌对了方向啊，就比如说我们经常在读书里面举的一个例子，就是说，呃，巴西跟中国踢比赛啊。那么你觉得谁会赢呢？<笑>傻子都知道赌巴西啊，<笑>不会去赌中国。对对对对但是你赌巴西，对对对巴西踢赢了中国，你觉得这个事儿，你你赌完了这个有有收,收益吗？对,对。所以说，我们现在投资呢，就要赌那些啊，这个正确的非共识啊。对,对。正确的非共识，你才能赚到钱。啊、那么，如果是正确的共识，你是根本赚不到钱，而且你的收益可能是非常的低的。这么一个收益，所以说芯片现在就属于这种东西，大家都知道它的事儿啊，都知道未来是芯片的大格局啊，未来都知道这个呃，我们要发展这个芯片产业啊，包括这个刚才也有人问的这个五 G 啊、新能源啊，都是都是一样的一个东西、嗯。对，其实这些行业呢，我觉得现在呢，它进入
1: 了就乔前面这个总结，我觉得特别有道理，就是所谓正确的共识和正确的非共识啊、嗯。呃，这个呃，芯片也好，这个五 G 也好，这些呢，其实正在逐步的走向正确的非共识的过程中。为、嗯、啥呢？第二个第二个呢，大家都都都会认同说啊，这玩意儿呢，现在不到成熟的时候。但根据那个嘎特曲线，就现在呢，嗯、其实它正在嘎特的曲线的那个呃到顶点第一波顶点之后下滑的过程中。嘎特的曲线是说一个产业的成熟度的。嗯，先上来的时候呢，大家都听风就是雨。嗯、但那个时候呢，其实产业是不成熟的，大家会先炒一波。炒一波呢，等到这个产业呢开始逐步进入部署的时候啊，因为大家发现哦，前面的预期不能兑现，夸啦夸啦往下去掉了，好，产业进入沉寂了。嗯，沉寂的时候呢，那时候那些进来摸摸鱼的那些呢就被消淘汰掉了，真正在里头呢扎进去干活的那些企业呢，才会慢慢的出来，但是因为。前面那一波把大家伤了以后呢，反而这些的这些企业呢不会受到关注，可能会被错杀
0: 。对，所
1: 以到第二阶段的时候，我们一般的说拿那个渗透率来，比如说五 G，、嗯、它的渗透率到百分之十、百分之十五的时候，到那个时候呢，该杀出来的那些企业呢其实已经不好绝了。第二阶段才真正的开始。到那个时候，但是那个时候呢，大家可能还在想起来前面哇，这个行业不行啊，前面坑了那么多人。嗯、那个时候反而就是你到正确的共识的时候了。对对,
0: 对，就是我们说呢，就是。呃，最简单的拿历史来做比较，呃，第一次农民起义是不容易成功的啊，往往是第二波弱。这个陈胜吴广起义失败了，刘邦最后项羽就把这个秦朝给搞掉了啊。所以说这个东西都是我们要一定要抓这种第二波上的一个趋势，就第一波一定要让大家伤伤,伤心伤透了，第二波他会有机会。所以说呢，我们之前这个市场上最热的一门这个基金啊，诺安成长，对，去年啊，那么他这个。呃，当时被市场捧得非常高啊！去年七月份之前，因为翻倍了嘛啊，对、嗯、我们后来呢，就是突然咵咵咵往下掉啊、嗯，大家都冲进去的时候，它咵咵往下掉。对、嗯，那个时候我们说。市场可能还有一次逆向投资的机会，啊。那么这个时候我们还鼓励大家去做一些逆向的机会。对，后来呢这来后、哎哎啊，这个又涨回来了，然后我们说机会结束了，不要再期望的这个芯片创新高了啊。那么现在夸夸又掉下来了，是啊，为什么这样呢？其实就是就是考虑到大家情绪上的这个波动啊，大家都捧的时候一定是贵了，大家都踩的时候它一定是便宜了
1: 啊。大家一定要记住这种人性。这叫适的决裂啊，一定要、嗯、一定要挑对时期决裂，对。
0: 对，所以说呢，这个我们现在啊，该、呃、问马老师一个问题啊，那你觉得现在这个市场是处于一个什么样的状态啊？嗯、那么这种调整呢，是中期调整呢，还是呃要具有一次相当长的时间的这么一个磨底呃
1: ，其实呃，从我个人的感受来看呢，我觉得幅度呢、嗯、也差不多就这样，中间呢有，但是大家要理解，嗯，资本市场的这个下跌呢，它其实对个人的感受不是以大小来论的，这个话说的拗口，嗯哦、我给大家解释一下，就是。市场呢，先往下调百分之十的时候，对你来说是没有杀伤力的。嗯、但是最后掉百分之二，它对你的杀伤力就特别特别的大。所以不要简单的说，我说到底了，到底的意思说再大幅度的往下调，有可能不会。但是后面的那个百分之二也好，百分之三也好，对你的杀伤可能会特别大、嗯。所以这其实是我前面的一直提醒大家说，我认为它快到底了，但是你千万别去抄底的原因。嗯、那么为什么？这其实就是第二个，前二先生问我说、嗯、时间。什么叫时间？嗯，因为这次的下跌呢，我说了，什么原因都没有，就是因为情绪，啊、呃，包括像资金的往出往这个南下等等，都是情绪导致的。这个填坑本身就是应有之意、嗯，正常的。大家每一轮牛市的时候，呃，第一轮涨完了，大家都会去填坑，这一次只是填的有点远，填到香港去了而已。嗯，那么资金的就这个赚的多了，第一波呢需要这个落袋为安，这本身就是就就是正常的这个这个这个需求，所以下跌。就是因为情绪导致的，而情绪导致的下跌，它不像事件，事件导致的下跌呢，回来的速度会非常快，只要这个事件澄清了、结束了，会非常快。而情绪导致的这个、这个、这个下跌呢，它一定要等到这个情绪平复了。我也开玩笑，咱们原来老说说咱们股民的这个记忆力只有七秒，对不对？但就算是七秒，你也得给他七秒，让他去平复心情。所以一般像这种级别的回调呢，中间的这个情绪的平复和遗忘，到大家呢再把信心捡回来，短则。啊，一两月、两三月，长则可能就得四五个月，甚至半年。所以这种这这时间上，大家一定要有有有,有记忆。那么今年年初呢，二月份咱们开始往下调，快一点，四月份，对不对？嗯、慢一点，可能就到六月份左右。这个息息而且这个中间呢，就像今天这样的，夸当一下又给你掉个一点几个点，是吧、嗯？这种情况会非常非常普遍，大家一定要理解，这就是惊弓之鸟。惊弓之鸟的时候呢，一涨起来的时候呢，他觉得啊、呃、不敢不敢追。你看最近涨起来没有交易量，对吧？没有成交量掉下去的时候呢，这个速度呢，有时候还挺快的。而最后的这几下子折腾啊，其实就会把自己的信心给打击掉。其实前面讲过说，说这个很多机构呢，其实最近悲观。我给大家分享一个我刚刚了解的数据啊。基金现在的赎回呢，呃，这个散户呢反而赎回的不是不算特别多、嗯，机构最近的赎回量还挺大的啊，所以这个机构你也别想着说他们有多<笑>有有有,有多理性啊，就所谓的机构就是很多的保险啊什么的、嗯、去去买买买买基金的，反而赎回量挺大的，他们也在那个心心肝颤颤颤的那个位置上、嗯，但是呢，我也这么说。所以把这个时间熬过去了，用合适的方式、合适的时间熬过去了，哎，未来下一波就开始了。所以大家一定要有这个信心啊！嗯、
0: 其实呢，我们判断啊，这个股市，我总说股市不是打板算半对，算卦啊。那么更多的呢，这个股市呢是这个应对之道啊。说投资一定是你看到了什么东西，然后如何去应对啊？没错。呃，看到了这个市场啊，稳定了情绪之后啊，我们才能进入这个。呃，买入啊，操作啊，才能这么干啊！现在市场情绪不稳定，对，短期基本上是随机的啊，任何情况都有可能发生啊。对，所以说呢，这个我们之前呃，在年初的时候啊，没过年的时候，我们就告诉大家，今年市场可能不会特别的好啊，那么今年可能是一个风险比较大的一个波动之年啊，那么告诉大家一定要做好防守，一定要做好防守啊！不知道有多少人听了老齐的话啊。当时做了这个防守型的配置啊，那么如果做到现在的话，那么基本上现在我们的回撤啊，先说我们的回撤基本上控制在百分之七以内、嗯，目前这个这个情况其实已经比较大了。不知道马老师你们那边的回撤在多少？呃，
1: 呃我们年年底的时候跟齐老师当时做节目的时候呢，咱们俩的判断一样，我叫摇摆之年，嗯、然后我说今年投资呢是哈的年，嗯、是吧？嗯、呃，我我也让大家呢说你自己，我当时提了六个建议，嗯，第一个建议呢我说如果你是。赌个股的或者赌单基金的，赶紧把那个比例呢、嗯，把它往下去调，开始降仓。嗯，同时呢，适当的开始做配置啊，做防守、嗯。嗯然后呢，我的第六条呢，我说立刻马上，这是当时给大家的建议。嗯，所以我们当然你财魔方的这种配置呢，它本身天然的就是应对这种环境、嗯。所以我们现在到今天为止呢，我们总的回撤平均大概回撤呢是四点七左右，平均四点七左右。嗯嗯、因为因为我不是像你的组合呢，是单独只专做只做 A 股、嗯，我们这里头的美股、港股、嗯、债券什么都有，所以总体上也不算小。四点七的其实也不算小了、嗯，但是相对其他的那个渠道，像基金的动不动百分之三二十三十这种情况来说，那就是毛毛雨了。
0: 对、嗯，啊对，其实呢，就是现在，呃，说点这个实际的啊，那么就是现在，如果你拿住组合啊、嗯，或者你之前这个持有热门基金啊，那么拿到这个时候就别再动了啊。那么我们之前说，如果让你、嗯，我们说上涨的时候你可以进行调整啊，那么如果现在都跌到这个份儿上了，你就最好已经别再动了啊，因为呢。呃，这个时候市场不稳，而且最暴力的那波下跌可能已经过去了啊。那么现在就是，如果你要有钱啊，那么先拿住了，也现在别再买了啊。对，因为现在我们说市场并不稳定啊，你不知道下面还有多少，或者说是这个稳定期在什么地方啊。那么我们一直在等这个，呃，我们叫。地量的一个水平啊，那么等地量，等这个每天的波动幅度小于一啊，那么这个时候呢，我们才能判断市场基本处于稳定啊，在这种稳定的时候，我们才去进行主动的调整啊，是调整我们的阵型啊，开始进攻，还是调整我们的配置，还是调整我们的方向啊？那么这个是我们一直跟大家强调的一点啊。对，呃，另外呢，就是从风格方向上啊，那么可能。最近也是市场也发生了一些变化，嗯，呃，不知道马老师您这边怎么看市场的风格方向？是大盘价值成长，还是这个呃变成一些其他的一些方向
1: ？最近呢，其实这个市场的风格转变呢，有一些有点比较奇特的地方啊、嗯，就是这个呃，因为大部分时候其实我们的市场上呢，这个小盘呢总体上会表现优一些，这是历史上的一个长期情况哈。在最近呢，其实我们下跌的过程中，我们看到呢，又出现了啊、呃，这个像五百为代表的这样的中大啊、呃、中小盘呢涨跌的呢特别特别的猛，而那个沪深三百为代表的这样的这个大盘呢跌幅呢相对会比较少的这种情况。嗯，那这个情况呢，甚至导致很多的对冲基金啊，嗯，最近呢，最近的这个跌幅呢<笑>特别大，它的对冲模型失败。哎，对冲基金是咋做的呢？它主要呢跟的是就是。嗯它是以中证五百作为这个基础资产、嗯，对、啊，然后呢做中证五百，然后呢这个放空中证五百的指，这个期权,期权，呃，呃，期货啊，股指期货。一般情况下呢，因为股指这个中证500的这个呃现货的涨幅呢，总归会好于其呃好于指数，对不对？嗯。所以呢，它中间赚一个差价，最近彻底反了。对。嗯、呵呵这个大家以前增强的方向呢，变得变得表现呢都极差，所以这个呃，它这种情况呢，其实也会给我们带来一些机会。我也跟大家讲过啊。这个小盘从大部分的情况下表现的，其实比大盘要好一些，这是个历史情况。因为资本市场这个道理也好、嗯，也,波动也,波,动也、嗯、波动也大，对，波动也大，嗯。这个道理也简单，就资本市场它是个讲故事和讲明天的市场、嗯，对不对？你说啥？呃，这个弹性大，呃，明天多呢？一般的说，小盘的这个明天呢会多一些。所以最近的这个风格转换呢，导致这个中间两者的这个走势的偏差呢会比较大。嗯，这个呢，我觉得在下一步进行调仓和换换换,换方向的时候，有可能会给我们带来一些机会啊。这是一个、嗯、呃一个基本的基本的逻辑。所以我们呢前一段时间在那个市场掉下来之前呢，我们的配置里头呢本身就已经倾向。有偏偏大盘多一些，就呃、嗯、我们的沪深三百的这个配置比例呢，本身就在提高。它最近呢，其实我们的配置能够下一次再调仓的话、嗯，有可能我们的这个小盘的比例又会逐步的上去
0: 、嗯、啊。其实现在不光是小盘啊、嗯，其实现在应该是这种冷门小盘。对吧？对吧？核心的那种小盘，股。哎，人家叫
1: 非核心资产的小盘股。对
0: ，对。你像创业板最近跌的也很多啊，那基本上已经快 30% 了25 ， 2 5左右了啊。那么这个创业板这块其实是是之前我们一直非常看好的这个资产啊，但是可能呃现在更多的被机构关注的像沪深沪深三百，比像创业板这种风格的周期呢，可能我我个人判断啊，可能会在一两年之内可能会出现一个逆转。也就是说，市场可能会重新回到一个价值的一个一个方向。嗯啊，现在可能是这种非核心资产的这种小盘可能出现了一个补涨，或者说是我们叫资金溢出的这么一个效应啊。因为之前呢，大家都在这个都在这个这个这个,这个核心资产里面，现在呢这一跌啊，大家都跑出来了，跑出来以后没地儿去呢，可能很多的这种这种之前的估值又不高、啊，然后又有点故事可讲，然后也有利润的一个增长。这么一个小盘股可能会最近表现比较比较活跃一些的。对我补充一个信息啊，就是前面说的这个。嗯呃，资本市场呢，其实它现
1: 在切割呢会越来越细、嗯、啊，就是钱老师前面讲过说，说叫非核心的这个小盘股，这其实就是一种越来越细的切割。嗯、为啥切割越来越细呢？大家会看到，我们现在各种指数基金呢，其实分得越来越细了，越来越来越散了、嗯。因为对于机构来说，他们的那个像我们这样的配置型机构，我们不是简单的去配一个沪深三百或者大盘或者小盘，它配很多那个细的标签。这些细的标签呢，其实都对应于细的这个资产。所以呢，大家在这个配配资产的时候，如果说你自己要做配置的时候呢，就不要简单的光说那个配一个沪深三百或者配一个什么。嗯、其实沪深三百里头一部分资产可能永远都不值得配、啊，<笑>但是也有一部分资产可能非常非常值得配、啊。对，中间呢会有
0: 特别大的分化。对，现在是这种市场的分化比较细啊。那么今天我们也看，按照这个整个的市场的细分的这么一个呃四大模块啊，金融、嗯、嗯周期啊、嗯、成长、嗯、消费啊、嗯、四大四大模块啊、嗯，那么来划分的话，嗯、您。现在更看好哪些？呃，首
1: 先我其实不是很看好金融啊，这个跟、嗯、呃行业里头、嗯、大家觉得它便宜，嗯嗯、但是我我总觉得中国的金融行业呢、嗯，目前的竞争生态下，它只会越来越受打压，这其实我有个基本的判断。嗯、就是我说未来我们可能国内呢面临最大的压力是金融放开的压力，嗯啊，因为对于人家来说，人家在这个领域要收割你，这就是它最、嗯、最强的领域，所以啊再加上我们的金融领域实在太能挣钱了，嗯、我们的银行那个利润率高的简直是。不不可思议，它就不不大可能再维持的下去。嗯、说这个领域呢，我不算不算很看好。嗯，啊、呃，那么回过头来呢，说周期啊，周期呢因为它是个阶段性的东西，嗯、对吧？现在随着这个啊、呃、经济的啊、呃、复苏的这个过程呢展开，周期这个东西呢，在一段时间里头肯定是值得配置的，它不是最值得配置的。其实啊，前面齐老师讲到一个问题，说这一次因为疫情的原因呢，我们的消费。啊，这个提前涨了，嗯，前置了，其实也不是。嗯、这个消费的前面前面涨呢，其实在历史上它也是这样的。为啥呢？消费是一个逆周期或者叫抗跌品种。嗯，所以当市场呢比较低迷的时候呢，消费这个东西呢不表现就会好。为啥呢？嗯，这吃饭、啊、喝酒这东西呢，你是经济好也得做，经济不好也得做。所以周期呢一般它会经历两波。第一波呢就市场的比较低迷的时候，不太好的时候。第二波呢，就叫后周期品种，就等到市场呢真正涨到后面了，没啥可涨的时候、嗯，那时候为啥会涨呢？因为大家挣钱了，财富效应呢会导致原来呢大家说有钱了会去买房子，对不对？现在有钱了买房子，反正你你你肯定心里也打个鼓，对不对？我看好老有人问那个问问问问问齐老师呢。啊，对，啊，老老有人问齐老师这个房子的问题，啊，所以这种情况下呢，这个财富这就财富效应、嗯，有财富效应呢，后续呢，它还会再接着涨一波，嗯、当然它不是说今天或者明天、啊，这得到整个市场呢走到第三阶段、第二阶段、第三阶段的时候。呃，所以我这是我对各个各个板块的一个基本的判断哈、嗯。那你们会响应这种市场风格的转换吗？理财魔方呢，其实对这种长周期的市场风格转换还是会响应的，但是对特别短期的风格转换呢、嗯、是不太响应的。你比如说像齐老师刚才说到的这个，嗯、在。啊，一个长周期的变动过程中的四大周期、四大板块的这个这种，我一般也是会响应的，因为它能跟得上。嗯、但我们的响应呢，会呃，就是本身因为它是个配置嘛，不会特别早的去响应这一、个、点啊
0: ，嗯、基本上等到这样。哦、好，谢谢啊啊，所以我们也会响应啊。呃，那么呢，其实我说我的看法吧。那么今天我们也是刚出了一份报告啊，嗯、或者是将呃一个一个信息吧，那么给大家展示了一下。其实我们现在认为，嗯。呃最危险的啊，风险可能最高的市场，可能现在是周期啊。嗯，对，因为今年可能我们刚觉得是跟2016年的行情比较像啊。嗯，这波周期呢，可能在今年年中的时候可能会见顶。其实现在可能很多周期类的品种可能已经开始见顶了啊。嗯、所以说，如果现在有人在忽悠你说今年可能是大通胀，让你多买黄金，多买这个商品啊，多买这个这个这个这个农产品，让你这个进行避险啊。其实基本上都是忽悠了啊，嗯、因为这一波呢。呃，周期不会是特别大的周期。对，啊、特别补一下，这个肖老师刚
1: 才说的这个问题、嗯，我看最近好多那个有自媒体呢，都在忽悠大家说是一个超超级这个叫超级大通胀，千万别相信这一点，不、嗯、大可能有有有。有<笑>商品这个东西呢，它有两重属性，嗯、一层呢是资金的这个、嗯、呃洼地，它还有一层，你得有需求。嗯、这一轮的需求没有那么大的情况下，你非得说它是个超
0: 级周期，哪来的超级周期？对,对不对、嗯？啊，这轮周期呢，可能已经基本上嗯。周期品的这个价格可能已经开始见顶了啊，所以说大家千万千万不要在这个周期上恋战啊。嗯、我们说了啊，这个这个，呃，开年之后的第一个礼拜，我们说了这个周期一定要开始止盈了啊，那么包括有色也是啊。那么周期这个东西啊，只要一个到头了，你无论是挣钱。还是赔钱，你都要出来，因为这周期这东西呢，它不会有这个长期的这个效应。时间是你的朋友啊，它一旦过了这个周期，它一定会下来，然后持续很久。对，它一定是呈周期性的波动的。所以说这个东西它一定一定不能恋战啊。对。那么相反呢，这个成长，现在我们觉得跌下来这么多了，它可能反而变得稍微的安全一些。这个我认
1: 同啊，非常认同。对
0: 对，然后金融呢，长期来看，它确实是所有。这个板块里面收益最低的板块啊，金融、嗯、长期来说收益最低，但是呢，唯一的一个这个好处啊，就是现在金融安全便宜。呵呵 hey 便宜啊，它估值足够低啊。但是消费呢，反正很多人都看好消费，但是我觉得这个消费啊，刚才马老师也说了，他可能看好这个长期的一个发展啊。长期我不怀疑，但是短期来看，可能消费还是贵啊。在我的一、嗯、这个估值体系里面，消费还是贵啊。现在基本上还没有到这个这个这个我的这个起码是这个价值逻辑里面，特别是以白酒为主。对，周、这、的、个、消费呢，它呃，我
1: 我前面讲了，说在那个市场比较低迷的时候、嗯，那个时候呢，消费股是普涨的。嗯、但是呢，第二。阶段或者第三阶段的时候呢，那个涨呢，它叫可选消费的涨，到时候呢，它会分化啊，所以大家一定要理解这个，就消费它有两两层的投资逻辑。嗯
0: 嗯，那、啊、咱们边吃边聊啊。好好好好，哎，别客气啊对对、嗯，对，欢迎您经常来我们家里做客，啊、也欢迎各位。对
1: 对,对，我们经常要到秦老师这边来。嗯、对对对,对
0: 。那么说最后一个话题啊，那么这个、嗯、最近啊，这个支付宝上上天上线了一个新功能啊，就是可以看这个。嗯这个这个基金里面啊，到底哪些投资者赚了钱，哪些投资者赔了钱啊？不看不知道，一看吓一跳啊！就跟我们之前的判断是一样的。是、啊、是、啊、是、啊，很多热门基金呢，这个净值一年时间翻了百分之一百二，但是一看呢，投资者百分之八十赔了钱。<笑>这个事儿呢，其实法老,老已经说过很多次了。对，啊、原来他们不信，知道吗？我是老不信。对，啊、对。这个事儿呢，其实我们周一的时候也分简单的分析过啊，嗯、可能他他的算法逻辑啊。据我猜测，啊，可能就是按照这个规模来计算的，嗯、因为这支基金呢，六、嗯、月底的时候是一百八十亿的规模，而到现在呢，这个十二月底的时候已经变成了六百七十亿的规模啊，所以说膨胀了百分之七十到八十。对，所以他就自然的认为百分之七到八十的人是赔钱的。哎，不是，就是这个数据、嗯、这个情况呢，我大概还侧面了解了一下，嗯，他、嗯、是根据他那
1: 个在他的平台上的。这这只是他的平台啊，嗯，在他的平台上的实际数据可能实际数据转去。啊、对,对对对，基金公司会把这个核心数据开放出来后，这不是基金公司、啊，是那个在这个渠道上交易的客户，嗯、就因为理财方也能看到我们的客户在我们这儿的盈、嗯、盈亏情况，所以这是个实际数据、嗯那，那所以这个数据是非常有参考价值的。嗯，我我去年呢，我记得我跟乔老师有一次做直播的时候，我说今年这么好的行情，去年底的时候，嗯嗯、我了解的行业里头的数据是平均。盈利的概率呢不到百分之五十，当时他们有人跟我统计个数据是百分之四十九的人盈利的，百分之五十一是赔钱的。我当时呢觉得这个数据已经够黑色夸、黑色幽默了，是吧？嗯。但是大家都不信，结果刚刚说的这个数据呢，真的都有点超出我的预期。嗯。实实话实说，十十超出我的预期。我把一些热门的不非热门的，我呢大概统计了一下，总体上连百分之五十都不到，真是连百分之四十九九都不到，比这个呢还要低。所以这种情况呢，嗯、我觉得实在是但。从逻辑上来说的这个事情呢，我跟齐老师做节目的时候说了很多次，它不奇怪、嗯，基金的收益率跟你一毛钱关系没有，可以讲是吧？<笑>我们投资者呢，收益率那玩意儿不能当饭吃，为啥呢？你不能去买，就比如说今天我去买个苹果是吧、嗯？来来来，我给你我给你百分之五的收益率，你看这个人家要不要？人家不要是不是？人家要钱，钱是什么？钱叫收益，收益等于基金的收益率乘以你投进去的钱。其、就、实、是、刚才说了那个里头的秘密，嗯、前面是一百多亿，突然变成六百多亿了。人家涨的时候你不在，人家涨起来了你才里头，这就是典型的例子。我觉得原来老给大家举那个例子，就是一九年的当时的某前三甲的某只基金，嗯，这只基金呢，在一八年就一八年初的时候呢，当时规模大概三个多亿，到一八年底的时候呢，规模只剩几千万了，为、嗯、啥呢？一边呢是赔了，当年呢又赔了百分之四十嘛，一边加赔，再加上资金的资金的跑，嗯、使得他的这个规模呢从三千三个亿呢掉到了几千万，只有七千万左右，嗯、等于两点三个亿呢不见了。这中间呢其实是赔了多少呢？赔了一点二个亿。嗯，那么第二年呢，这七千万呢哐哐涨了，框框到当年涨了百分之百，百它涨了百分之百，你也就涨回来七千万呀、啊，对吧？前面赔的了一点二个亿，所以最终一里一万，人家基金的收益率呢是百分之二十几，两年算下来。投资者呢，最后赔了五千万进去，这就是这个故事游戏里头的特点。所以我一直跟大家讲，我说为什么大家的大钱不能去做这种这种游戏？因为这个游戏最终的结果，它就是挣不到钱的，这它天然的，它就会导致这样的东西。所以，我们一直跟大家说,说，说买这种基金单基金可以，嗯，你你就要追坤坤也好，是追什么这个谁谁也好，没问题，你可以去玩一下。但是这种只能用小钱，只能用小钱。所以我们这叫小赌怡情，大钱呢你还得稳妥的选择合适的方式。所以就是我我我做理财魔方呢，我原来一直给大家灌输一个观念，我说叫小钱买基金，大钱买理财魔方。嗯那<笑>这不能理解，说你老说你们那个为什么要放大钱？那理财魔方去年还老被人家 diss 啊，说、嗯、你们收益率不高，我去年不是百分之七点四五嘛？嗯、<笑>对，到现在为止回头一看，我们去年百分之九十二的用户是盈利的，对吧？嗯、人家基金呢是收益率很高，但收益率它没有用，嗯、我反复的跟大家讲，它没有用。那只有这样的，虽然它收益率不高，但是稳妥的方式才能把大钱放进去。我一直跟大家说的说，说我的客户百分之七十的钱也可以放在理财魔方里头，小钱你这样再去博那个基金的时候，嗯、你是。可能还反而在基金上挣到钱了，哎，我也跟好多人讲过的那个故事，就是原来我的那个朋友，是吧？这个这个因为拆迁呢，突然得了两千万，嗯，我给他百分之七十的部分呢做了个基础配置，百分之三十部分就完全爱咋玩咋玩去。回头过了就就零七年的时候，我就我原来跟齐老师讲过这个故事，那家伙来了以后呢，说百分之三十的时候赔了。当时他还抱怨我，你怎么不早让我把这百分之三十放到那百分之七十上去了？那我不都赚了吗？我说我要真让你放到百分之七十上去了，这全你就赔了。因为啥呢？你我你百分之三十的折腾，才让你保护了百分之七十的部分。百分之七十的部分的稳妥，使得你有精力去折腾百分之三十。最终呢，是百分之三十赔了，他百分之七十挣了呀，对不对、嗯？最终结果一一理一算，他还赚了两倍。所、嗯、以后来他也不提这事儿了、啊。这其实就是一个大钱。和小钱的关系啊、嗯
0: ，其实呢，这个东西呢，主要是，呃，我们说风险控制的问题啊。那么，控制回撤才是我们做投资的这么一个最重要的一个因素，因为人嘛，都有人性啊、嗯。所以说不，人每个人不可能这个完全的规避人性。嗯，看到跌百分之三十下去，别说你了，我都慌啊！谁能不慌呢？那是真金白银啊！很多人都说这个这几天市场跌了这么多啊，那么你们赔的钱，你觉得是这个按照几个月工资来计算？那我赔的钱可能更多呀，我、嗯、<笑>可能还是按照别墅计算的，可<笑>能赔到几个别墅啊<笑>。那么对于这个来说，你说我能不慌吗？所以说这个东西呢，肯定一定是心态，一定是这个极其。过去很多人说过，
1: 其实如果你是在你家里头的所有钱的话，<笑>赔百分之十五是大部分人的极限。嗯你别说说说什么专业投资者呢？你让专业投资者把它全部升家砸上去，赔百分之十五以下，你看看他慌不慌？人人都慌，我都我我我肯定慌。嗯，反正我不知道别人
0: 会怎么样，我都做了这么多年的投资了，我也我肯定会慌。所以说呢，就是我们说半天啊，就是为什么不让大家去赌这种单只基金啊？就是一定是这个道理啊。那、嗯、么告诉大家。呃，你要规避人性啊，不要去考验人性。我们总说考验人性，永远是你会感到失望啊。那么人性呢？这个经不了考验，经不住，完全经不住考验。<笑>那么你你你你你在人性面前，因为。你你肯定是想跑的啊，那么这么跌了这么深啊，很多这个基金已经跌百分之三十下去，你说你能不想跑吗？肯定是想跑，因为还不知道它跌多深，这想想都是我的血汗钱、嗯，我能不害怕吗？追涨杀跌不值得羞耻、嗯，我觉得这是非常正常的事情啊。很多人
1: 都说，哎呀，我是这样做了，人家说别让我别这么做，我这么做了，我真是很丢脸，一点都不丢
0: 脸，我觉得。我们现在要做的呢，嗯啊、就是不让自己的这个人性底线被触发，对，对这才是我们最重要的一个。啊，这个这个要做的东西啊，我们不是说这些基金不好啊，很多人都说我们去诋毁诋毁同行，诋毁这些基金经理，我们一点都没有这个意思啊。那么基金公司做的都是他们正常的工作，包括这些基金经理，他们也是做的是他们非常好的这个工作啊。比如说我们一直说这个，你说这个呃，蔡文松这支这个诺安成长这支基金啊，那么很多人都把他骂成了这时候“菜狗还钱”啊。对。你说是他的责任吗？他是一个行业基金啊，是是,是，他专门要投资这个行业。是是是那这行业涨得好，涨得坏，那你你你赖这个基金经理啊？包括我们说张坤，他这个、嗯、这个这个易方达蓝筹啊，那么他一直就是做这个白酒、医药这个行业上的消消费类、消费蓝筹这种这种行业的。没错。那他现在跌了这么多，跌了百分之这个二十下去，那你说基金经理不好吗？他一直是这种投资风格的，所以说不是他不好，而是市场环境发生了变化。对，这其实就是开玩
1: 笑说、啊，你是肚子疼，你非得说人家的感冒药不好，这个东西你菜刀没有好坏
0: 之分，对对,对你看你怎么用它啊。是，如果你是低的点的时候去买了张坤的基金啊，那么现在已经是发财了，是对吧是是？如果你是高点追张坤，那么肯定你现在是这个被套严重啊。所以说张坤没有错，错的是我们的择时和投资能力。嗯投资的问题在我们自己，而不在于基金本身，所以我们完全没有诋毁基金和同行的意思。我们只是说，大家应该学学正确的投资方法啊。对，怎么去投资这个基金呢？第一，我们说买的便宜，这是第一。第二，那有人说，那现在怎么办？现在这种不高不低的位置，我们没有那么大的胜算，那么就应该使用这种资产配置的方式啊。我们有多大的这个把握出多少牌啊？下多大的注？这就是我们最重要的一个，呃，这个投资的一个逻辑和一个理念，就跟你你玩这个赌博游戏是一样的，你是每把都跟人赌生死吗？啊，你每把都跟人赌生死，那你在赌场里面肯定是死的会很难看啊。对。
1: 大家可能打过德州扑克啊，嗯、德州扑克里头呢，每把都 all in 的那个人呢，一定是很快就能去数,数据的。嗯，这个大家一定要理解。所以里头呢，精确的计算这个筹码的那个人呢，最终才能活到最后。所以我特别认同这个齐老师前面说的这个观点。我其实一直说，嗯、呃，我们解决问题呢，我们会怎么去解决这问题？呃，第一个呢，就是齐老师前面说的，说资产配置一定要做资产配置。这一点上，很多人说我钱少。能不能不做资产配置？我说你只要想挣钱，你就得做。多挣钱是多嫌少没关系，因为只有这一种方式是最终能把钱放到自己口袋里头的方式，这是,是不击溃你心理防线的方式。对，所以这种方式呢，我觉得是，他确实有一些人，嗯，他的那个他的这个容忍度是非常非常高的。比如他有一小部分资金，嗯、这种呢是是是是可以去。可以做，其
0: 实他在他的心里也是在做资产，他也在做资产、哎，他那个钱是很少的一部分钱。对对对,对,对我，我我这里面就是在星球里面，很多朋友都问这个老齐啊，说这个突然发现啊，自己在银行里有某只基金、啊，嗯、这个发现十几年赚了十几倍。嗯<笑>然后呢，我说你这个基金有多少？<笑>大概有一千多块钱吧、哦。对，我说当时你为什么不多投点呢？说多投了，我估计就不会忘掉这个事儿了。所以这就这就是一个问题，你就是因为钱少，你所以说
1: 才能够拿得住、啊。是，所以这个配置啊，它跟钱多钱少其实是没有关系、嗯。这个东西呢，你只要想挣钱，它就必须得做好资产配置。我觉得这是第一个。第二个呢，一定要就咱们前面反复说的，嗯、不是张工不好。啊，不是人家这个这个这个政蔡司尊宝，这大家都其实挺好。嗯、那么合适的，你要你要根据你自己的需求呢去定制。张峰的这个产品呢，如果放到合适的人身上，他是一定能挣到大钱的。比如说，我要买张峰的，我肯定拿得住。像、嗯、我这种。万事看淡的这种人，说实话，我买谁的，我在在我心里都差不多<笑>。这种呢，你你是没问题的，所以要根据你自己的个性和特点去定制。所以我说，第一要配置，第二要定制，第三呢，一定要伴随时服务。其实我觉得，我跟齐老师呢，我特别特别佩服齐老师的一点是，呃，其实你你做这个呢，时间也这么长了、嗯，是吧？这个基本上这个中间呢。昼夜不休，基本上连假期都不休的。我<笑>我觉得<笑>对对对，这叫什么？在本,本质上，你说跟着这样的一个体系呢，一直往下去走的时候，嗯、这就叫伴随。你说你说过两年以后，你很可能忘了钱老师说了什么了，但是这种不停的交流的过程，使得你。成功的度过了你最艰难的时光，最终走出去的时候，其实他说了什么都不重要，<笑>真的是不重要。但是我们成功的走过去了，这是最关键的。所以我觉得第三个叫伴随式的服务，嗯，这其实是我觉得核心的解决的关键。当然，你前面所有的这个配置也好，解决方法也好，它必须得足够的稳健，足够的安全，嗯、回撤控制得得足够的好。这种情况下，你把主要的钱放进去才足够踏实，对不对？嗯、所以这其实是我一直说。我说实话，做理财文化我还是很有，嗯，我是我
0: 、啊、我是我是我是,
1: 我是真有真有情怀的，认真的做这件事情。
0: 都有情怀啊。对，其实原来我们在这个在做这个自己创业之前啊，我们就原来就是做的就是财务管理这个行业啊。那么有钱人其实也是这么干的啊，嗯，他们人家几个亿啊，几个亿的身价，大部分钱啊。或者说多一半的钱肯定都在固收市场里面。跟你开个开个玩笑啊！啊嗯,嗯，对我们呢最近
1: 呢有投资人，嗯、我我我我们在我们在不停的融资嘛。嗯，最近呢有个投资人呢跑来这个要要做做尽调的时候，他问个问题，嗯、他说那个这个这个这个我们公司呢有个有个有个隐患。嗯，这个隐患是啥呢？他觉得这个这个，因为他知道我财务自由，相对是比较、嗯、比较轻松的。他说你做这个事情呢又这么辛苦，然后呢这个也要财务自由的，这<笑>这个这个不稳定啊，哪天哪天不干了。我说，你看，这你显然就低估了我们，我们那个同事呢，跟他说，你显然低估了他们这些人的这个想法、嗯。
0: 嗯
1: 嗯、<笑>对,对，所以做这个事情呢，我觉得还是要把一个合适的方式呢推给大家，这就是也是我一直在一直在坚持在这个事情上呢，无论多难，我都会坚持做下
0: 去的原因。大家可以去试一下，啊，下载一下这三方号试试啊。嗯，其实呢，就是呃，刚才我们只说了一个啊，那么就是说让你的这个仓位分配起来啊，那么有固收在这撑着啊，你的这边。这个波动呢就会小一半啊。另外呢，就是你这个固收呢，不要老小看他，觉得他是个牛市里的拖累啊，因为他是你的后备军啊。我们古代打仗，我们都知道啊。最关键的就是你的后备军啊，你的后备军有多少，你决定了你这场战战役的这个胜利的这个程度啊。是，如果你总是把后备军都打出去啊，那么轻轻松松的就把这个后备军所有都都派上场啊，对，那你就变成了这个案板上的肉啊，你就变得毫无办法。是啊，这就是我们打仗的一个最大的一个忌讳所在。对，所以说呢，呃，我们做资产配置的一个根本原因啊，就是。我们第一是把波动率降下来，第二我们永远有后手是、啊、这个是我们可以在低点的时候更多的买入啊，这其实呢就是相当于你拥,拥有了一个抄底的期权。是，但是很多投资者朋友呢，尤其是刚入市的投资者朋友呢，总觉得这个现金啊他摇手呵呵，总是想把这个钱马上的就给买买进去啊，我有点钱我就问我买什么，我有点钱就买什么，恨不得恨的恨不得呢这个。刚从某个地方止盈出来了，赚了一大笔钱了啊！你告诉我，我今天要买点什么啊？马上就得买买出去啊！这是一个投资上的大忌。对，大家应该记得巴菲特的这个著名的规则、嗯、是吧？永远不要
1: 满仓，手里永远要有现金<笑>是吧？这个历史上的就齐老师刚才打说到这个排兵布阵啊，历史上的那个。这个这个很多优秀的统帅呢，最后之所以兵败如山倒，都是没有后退的吧？对,啊、对，你像拿破仑当年为什么、嗯、为什么为什么败在这个这个这个这个败走麦城的时候呢？是、嗯？关键就是他的后备队呢，早早都被打出现在又倒不回来了、嗯，人家的后备还在，后后备队还在，所以最终呢失败了，对不对？所
0: 大家一定要理解这一点。对，对我们重仓或者说满仓也可以、嗯、啊，那么就意味着你有绝对的胜算啊。比如说，界上哪有绝对的,的对？百分之百的把握啊！我可以满仓啊！是，比如说现在就是啊，国债，比如国债的收益率提高了百分之二十，那国家肯定还钱，那你可以满仓，百分之百，你借钱都应该买国债啊，加杠杆都应该买啊。但是你现在有多大的把握？对于这个点的股市，你有多大的把握它上涨？资本市场上所有确定的东西都是极其昂贵的。嗯、我记得原来好多
1: 人说，哎，我有足够的内幕信息。嗯，我我我我我记得零几年的时候啊，那时候有一个有一个有一个有一个,股有一个股啊，当时要做那个。嗯要做那个合并，然后呢，政府主导的那会议会议就是现场开的，所有的信息，最终呢，所有的东西都过了，因为领两个领导呢，最后打架，这边批过了，那边就是不批，嗯、最后呢，那个功败垂成。你说这叫是不是确定的东西？他、嗯、是你发现没有确定的东
0: 西。<笑>对吧，嗯，那么现在这个点啊，那么马老师，您给我们投资者一些建议吧，啊，就是说你觉得现在，比如说。呃，我们分几类啊？第一类就是之前买了这些热门基金，现在被套的啊，百分之十、百分之二十、百分之三十，现在都有怎么办？其实呢，我钱老师
1: 前面说，这个时候呢、嗯，买了那些热门的东西，我单一的买了热门的东西呢，钱老师说不要动。这一点上呢，我其实有略微有点不同的意见啊。嗯、你说对，从后结果上来说，不动是最好的。嗯。但是呢，我们要理解说，在未来的一到两个月或者两到三个月里头呢，市场呢其实是会动荡的、嗯。我预估啊，很多这样的投资者呢，最终是扛不过后面的这种波动。嗯嗯嗯啊，这一点上我们有清醒的认知，所以钱老师说了一个正确的事情。但是这个正确的事情呢，如果你自己没有那个能力能扛得住，你评估下来发现我最近已经心里很、很压力很大了，我很很难受了，那很可能你扛不过后面的这种波波折。这种的话，你不妨早点把它调出去。啊，这是我我我从从从现实的角度，所以钱老师问的第一个问题，已经持有热门基金的，那么如果这些热门基金只是你咱们说的是前锋也有，后卫也有，是吧？你这个大大资金是安全的，小部分的尝试的话，你尽管放着，一点问题都没有啊。嗯啊，这是第一个啊。嗯嗯
0: 。第二，另外呢，就是说现在我还没买。你现在要不要趁着低、嗯、现在买点？ no， 千万别啊！这也是我所
1: 说,说的。<笑>我最近反复的跟大家讲，大家老说说后面
0: 还会不会跌？我说后面要跌也是有有空
1: 间的。他说那意思我是不是能抄底了？千万别抄底，还是这个问题。市场后面的这个磨底的过程呢，往往是会很很难受，嗯、它幅度可能不大，但就是会让你很的很阴郁很难受、嗯。所以呢，这个时候呢，如果你单一的说，哎，我前面看好了哪只基金也好，看好了哪只股票也好，我想抄进去，别做，千万别做，嗯嗯、熬
0: 熬不住啊。所以，但是我也跟大家讲，给自己打打广告啊，你要买我们的组合，没任
1: 何问题，现在都可以买、嗯、啊，对。
0: 对，现在基本上呢，我们对于这个市场的判断就是，嗯，刚才也说了啊，不高不低，啊。我们大概有百分之五十到六十的概率啊，所以说我们就出百分之五十到六十的筹码，哎，对对对，所以说呢，现在基本上我们今年会用一个大概股四带六的方式啊进行防守啊，那么今因为今年的波动比较大，我们先力图把我们的这个回撤控制住啊，不击穿我们的心理底线，这是第一要务啊，把前两年赚到的钱。拿到手里啊，今年肯定会是一个比较大的一个波动之年，但是你到年底最后一天，你试试看啊，其实今年可能。赚不了多少钱，但是也赔不了多少钱。哎，你不信你看，今年基本上是一个收平之年啊。我估计啊，下半年
1: 呢，债券市场的机会呢，嗯、可能反而还会再大一些。股、嗯、票市场呢，还真是，就所以你要看全年它会走一个什么情况。前半年这么 hard， 后半年呢可能有机会、嗯。但是中间确实你要熬到那个时候啊，找到合适的方式啊。今
0: 年如果跌下去，我们认为可能反而倒是未来这个超额收益的一个空间所在啊。所以说今年可能我们会在一个啊市场稳定期啊，那么。急跌市场稳定期，然后等大家都慌不择路啊，等大家都对市场不抱有期望的时候，不关注它的时候，我们可能会会改变我们的阵型啊，对，可能改变一个攻击阵型，或者变成一个股六债
1: 四的这么一个组合啊。等到那个，因为18年的1 8年12月9号呢，我发写了篇文章、嗯，我说我所经历的这样一个。<笑>我说今年呢，我们我们也等待这样的一天啊！说我再写一篇，我说我们经历的，我把那篇文章拿出来给大家再分享。哈哈对，但愿啊！但是经历这样一个过程呢，虽然不美妙，但是从结果上来看，这个时候其实是反而是最好的时候，所以大家一定要静待这个时候的来临。对
0: ，其实做投资做的久了，你就会发现市场涨跌总有规律，涨涨跌跌，它每年都会发生。对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，那么我们把第一，我们要把自己的这个筹码控制住啊，也就是说我们有多大的这个。能力啊，就做多大的这个这个筹码的投资啊、嗯，啊，有多大的胜算就压多大的注啊、嗯，这是第一要务。第二要务呢，就是我们把周期看清楚了、啊。嗯，有些明显的坑啊，我们就不要再去踩了啊。没错。去年的时候，我们看好周期，顺周期的机会和业绩改善的机会啊，嗯、看好中小创、嗯嗯，我们也做了很长的这个布局啊。那么今年大家都赚到钱了，也都很开心啊。那么现在告诉你，没有机会了啊，未来可能。风险大于机遇，所以说我们要小心周期上的坑啊！这点呢，就是大家提一定提醒大家啊。那么顺周期行业包括什么呢？煤炭、有色、钢铁、化工啊，包括这个这些顺周期的行业，大家一定要务必小心啊，后面不要这个。过于担心通胀、嗯、啊，担心通胀，未来可能会让你这个反而会赔掉更多的钱。对
1: ，美联储都说了，只有三分之一的啊，不，这个谁、嗯、那个那个那个那个那个萨姆斯也说了，说只有三分之一的概率有可能会出现通胀、嗯，他已经是极其悲观了。那、嗯、最近老<笑>老 diss 美联
0: 储，对<笑>对,对,对，大家不用不用太在意这个通胀的机会，这个这个机会啊，那么反而他可能会大家都知道的事情，可能未来就就该发生逆转了。对。也，我们也回答几个问题吧。那么，看投资者现在如果有什么问题，可以这个打在屏幕上了啊。我跟马老师都会回答啊。嗯，好，嗯，问你大行情还有机会吗？啊，这个<笑>。开始多久的机会？其实
1: 我还是坚持认为，我认为呢，我目前的整个行情呢，在一一轮特别长的和特别大的这个牛市周期里头，但是，嗯，它不在明天啊，所以这个大家一定要理解。所以大行情有没有机会？如果你想的是你投两年到三年的话，绝对在机会里头；如果你就投一个月、两个月的话，那就没没没在机会里头啊。所以所有的东西它跟时间
0: 有关，嗯嗯。问我的这个是有色啊，后面还能反弹吗？其实这个有色，我之前告诉大家一定要止盈啊，因为已经。错过了这个很好的止盈位了，那么未来如果有反弹的机会，坚决出掉啊！因为，呃，有色这个东西它是明显的周期属性的啊，那么一定不能恋战啊！那么周期过了之后的话，它会跌得很深啊，所以说大家一定要把这个你挣不挣钱现在都得走了。对。还有一个问我这个黄金啊，那么黄金去年我们是十月份就开始看空了，黄金跟这个美债收益率是完全负相关啊，那么美债收益率上升对于黄金是有直接压力啊，所以说黄金。去年十月份你就该走了啊，那么如果黄金有机会，那么也是等美债收益率出现逆转之后，我们判断可能美债收益率会升到 2% 左右，然后再出现逆转啊，那么到时候再看啊，那么现在还不能。这个认为黄金是有机会的啊，所以说现在黄金要谨慎一些。我对,对黄金
1: 呢有两个逻辑，说黄
0: 金呢、嗯、不太适
1: 合普通人去做单一投资，这是我一直的一个观点啊。所以呃，这是因为因为这个这个资产呢，它就受益的影响因素呢是很多的。我一直说黄金的价格呢，其实是个三体不稳定系统，它受的影响是三重的。嗯、所以这第一，第二呢，如果从资产配置的角度呢，黄金呢它是它它是因为它是个稳定剂，它与很多资产的那个走势呢是负相关的，所以它可以稳定一些资产。所以其实，在我们的配置里头。那从去年呢？啊、呃，这个也是到四季度的时候，我们的比例呢在逐步下降。但、嗯、我们现在配一点，比如说大概有百分之七左右，这就是为了作为压仓使，作为稳定剂。所以看你的这个投资逻辑怎么去去界定、嗯。如果你自己去单一的去做黄金，千万别做啊！这个我说实话，嗯、就是尤其是现在这个环境下、嗯，肯定是不合适的。而且我也特别认同齐老师前面那个判断，美债的收益率有可能会抬抬到百分之二左右、嗯、啊，这是一个大概率的事件。因为美联
0: 储觉得美债现在不成问题，他不在乎嘛。<笑>对对,对，所以说他这个东西就后面会有。一些这个这个这个、这个、还会上涨的机会啊，对，嗯、这里面还要问券商的啊。那么
1: ，马老师你怎么看券商？券商呢，最近呢，其实市场呢，因为这个交易就成交量在下降啊，嗯、所以这个对天券商呢，说，天然是不利的，所以券商肯定会伴随着这一轮的这个中间的这个低迷期，嗯、这个中间呢，肯定机会不大。那么是这是真正什么时候来？假如我还是认为说。呵呵这个牛市呢，可能是三到四年的这么长周期的一个
0: 牛市的话，那可能等到地量的时候，大概就是你应该进入券商的时候。嗯嗯，其实我在跟马老的观点不同啊。我们其实熟悉老齐在这个星球里面人都应该知道，嗯。我是券商，我是坚决主张是右侧投，嗯、因为左侧完全没有确定性<笑>对
1: 。对，在我的
0: 研究里，无论怎么投券商啊，用 PB 也好，用 PE 也好。估值券商都没有估值的逻辑啊，券商这个呢倒也有一个有的好处呢，就
1: 是它的那个指标呢是清晰的，它投它的指标清晰的，就是那个市场的交易量起来了，你
0: 再去投也不晚、啊。所以说你就去做右侧嘛，对，对你你的左侧是没有办法判断，的，而且券商是天生的反人性行业，是啊，市场不好，券商的业绩就更不好，业绩更不好，券商就更不好啊。所以说它是一个反人性逻辑，你一定要在它的右侧去可以。去。跌是大宝，涨也是大宝、嗯。对，<笑>就是它。如果有牛市大牛市来，券商一定会涨啊。如果没有大牛市，那么券商它涨什么时候涨我也不知道。哎呀，我都有深刻的印象，零五年那一波的是中信证券，我的天哪，<笑>这是仅次于这个对，江西统一是吧？所以说券商呢，大家就不要猜了，因为左侧你基本上也很难猜得清楚，嗯、<笑>你就等着它右侧涨起来了<笑>你再去买对。对，还有人问这个军
1: 工，说知道齐老师看不上军工，还在问军工，他、嗯、看不上你还问军工对吧？<笑>军工这个就是个坑嘛，所以就就就<笑>不是，关键就是老有人觉得这个、嗯、这个咱们的这个社会不安宁，所以老有人呢还是在赌这一波，就无数人死在这个上面，就是觉得世界不安宁。我跟你说啊，世界是安宁的，但世界也永远不安宁啊。所以回头来看呢，这些年呢，我们不停的在不安宁过程中，但是你说要动刀动枪啊，那更远没到那个时候，没到那个时候
0: 。啊、然后、嗯、这个问五 G 啊，问这个半导体啊，问芯片啊这些行业啊，那么还能不能回来？嗯，您觉得？我觉得能回来，但是这个回来的时候呢，不是
1: 在在在,在当下啊、呃。我我我其实对五 G 呢有些另、嗯、一些看法啊。五 G 呢，我我我看最近的各种研究数据，啊，它的渗透率呢在逐步的到那个位置上，大概百分之十五到百分之二十的这个位置上、嗯。所以我其实一直认为，今年很可能会出现五 G 的、嗯，呃，就像当年那个四 G 的时候的，像这个音音视频直播啊、嗯，类似于这样的爆发性应用的呃应用，我觉得五 G 可能快要出现了、嗯。但是它不是今年会、嗯、今年会突然爆发，而是那些业。这今年有可能会出现，所以开玩笑啊，说实话，你可以不投五 G， 但你可以投五 G 里头的一些伴生性的行业，不过不是在股市上，你可以在在这个一级市场上呢去找一些相关的品种<笑>市场。哎，这个我觉得今年有可能会出现。我开玩笑，我都能想象到的，比如说虚拟现实，对吧？嗯、啊，当然开玩笑
0: 啊，咱们不知道是什么啊。嗯，五 G 呢，就是等它跌透了吧？对，我觉得跌跌不动了，一个月不创新低啊。我有一个指标叫做一个月不创新低啊。对、嗯，一个月整个。E T F 啊，那么拿 E T F 做做标杆，一一个月不创新低，再我们再看。对，从现在来看的话，五 G 没有什么投资的价值啊，因为太贵，还是太贵啊。这东西你买的贵了，它总总归是一个比较大的一个坑啊。对。对还要问房地产，嗯、我我是非常不看好房地产的啊，<笑>也不看好因为我我也不买房啊，<笑>所以说非常不看好房地产、啊。那么马老师怎么看、啊？我也不看好啊，所以因为不看好房地产，老被
1: 别人数落，<笑><笑>我真不看好。不看好的原因也非常简单，最近呢，因为这个一二线城市呢，确实房子呢有一又又又有点涨啊，<笑>好多人又开始蠢蠢欲动<笑>啊。这个东西呢，你不要，我一直说<笑>房地产市场的上涨都是下跌过程中的小浪花。也就是说，不是下跌过程中的，就是整个大趋势向下的过程中的小浪花。你说你就是放着那么多的河高山大河不去不去不去闯，非得要在跟跟人一个小浪花较劲，这个没有意义，对不对啊？呃，随便问问这个，你看北京的这个这个地区吧，就说据说房价最近还在涨，是吧？你看海淀的房子呢，要是小一点的，可能出手还比较快。嗯、你别的区域你试试，你看你能不能快速的出去打九折，差不多对吧？没有意义嘛？你说你打九折的话，你中间
0: 算上你各种成本，你能挣钱吗？不挣钱的，对对？嗯啊，其实房地产啊，我们有过研究啊，那么房地产的这个上涨周期啊，尤其股票啊，说的是股票，嗯，房地产的上涨可能跟政策调控是有关的啊，政策放松期，房地产的股票很容易涨，嗯，政策只要调控啊，那么这个房地产的股票就基本上很难涨啊，对，或者说是它就涨幅要远远落后于市场平均水平，嗯，那么这样的行业你还去？做它干嘛呢？啊，尤其现在是坚决的这个房租不少，基本上露头就打，而且是不断的有政策施压啊。对。那么你对于这个房地产的行业的这个整体的逻辑啊，它可能就出现问题了啊。所以说它很可能已经变成一个夕阳行业。这个高度政策性的行业，你还非得跟政策做对、嗯，你这是想什么呢？对。
1: 所以这个逻辑上是不对的。对、嗯
0: 。游戏传媒啊，那么也有人问到游戏传媒行业啊，那么这个传媒行业呢，其实是比较困难的，因为没有什么确定性。对。啊传媒行业呢
1: ，我想未来呢可能会产生很多好的投资标的，嗯、呃，这但是还是这样的，其、就、实、是、它跟医药呢是有些相似性，就这个里跟农业有些相似性。嗯、这个行业呢研究要做的足够的扎实，足够的深。我知道很多做传媒行业的这个研究员，啊、嗯，说实话，对那个研对对那个股票的研究的深度，研究的那个细致程度啊，远远超过其他的一些行业，因为这行业也一样的，嗯、跟农业一样，嗯、原来研农业研究员呢真的去。属、嗯、不是说属属山背，景，我们原来有研究那个西部的那边的那个农农、嗯、农业项目的，他就是趴在人家地图上，真的去看人家的书上去、嗯。我觉得要做到这个程度才可以。
0: 但这个领域也会有很多的机会啊。嗯，其实我原来就是做传媒的嘛，就是对于传媒行业还是说比较对对对对对、呃、熟悉熟悉一些啊。但是这个行业呢，确实是确定性机会不多啊，因为。公司的创始人都对于这个未来的方向预期啊，不是特别明显。对，因为这个东西呢，说白了就是我拍一部电影也好，或者说是拍一个呃做一个电视剧也好，那么这个赚不赚钱，其实我也没有预期我、嗯，我也不知道。它跟农业一样，嗯、对、啊，就是受各种不确定性因素的影响。它太不确定了，而且它是镁光灯下的行业，跟农业不一样的地方就是它镁光灯下的行业，任何事情都会放大。好东西会放大，坏东西一样会放大。是的，特别是坏东西特别容易被放大。是的。而且传媒行业呢，还有一个最大的问题就是二零一五年之前它涨得太多了啊，嗯，所以说它它之前这个太辉煌了，所以说现在它出现了一个均值回归的一个现象。没所以说这个嗯、呃，未来不确定啊，但是我觉得你要想定投可能差不太多啊，因为它毕竟估值比较低了嘛，而且跌了这么长时间了，所以大家都不看好的东西，它一定也便宜
1: 了。
0: 对。啊、呃，很多人都。风马啊！那么基本上说光，光伏就是一个热门行业。光伏你怎么看
1: ？对光伏呢，就跟前面的这个武器啊，这些都是一样的。当然，我其实最近呢，好多人呢都在这个说这个碳中和啊，说说说这个概念、嗯。我也给大家讲了，我说碳中和呢代表着中国在能源行业的一次革命性的机会。它这个革命性的机会指的是十到十五年的这样的一个时间时间周期上。那、嗯、大家会看到说，中国呢二零零六零年呢要把所有的化石燃料都要去掉。人家说的是二零六零年、啊。不是二零零六年，对吧？呃，为啥中国会有这样一个政策上的调整呢？因为实实打实的讲，因为中国是给化石燃料宣产的国家嗯嗯，对吧？而能源，人类其实所谓的文明的进步，就是能源使用方式的进步啊，这个是一定要理解，对吧？呃，那霸权的转移呢，其实也跟每一次的霸权转移都跟能源的使用方式的变革有关。嗯、我们可以是，可以这么理解说，说化石燃料向。啊，这个非碳燃料、非排放燃料的这个啊，这个这个能源的转移的，有可能会是一次机会。而在所有的新能源领域里头，中国呢基本上都是领先的，包括荷兰。嗯，所以这个情况下呢，中国一定会推动这件事情。但是这个推动这个事情，它是个战略，它不是个战术，懂懂这意思啊？所以我其实并不建议大家的“文风就是雨”这个里头呢，如果大家再去投的话，有可能又会重到那个嘎特的曲线的第一阶段啊。呃，一百万该怎么配置？配置拿魔方举例，这是我们的投资人问过的是吧？我我我这个这个问题倒要给大家说一下，对我其实一直跟大家讲说，配置、嗯嗯，对，七十呢，七十万呢配在智能组合上啊、嗯，这是这是这是大钱的逻辑啊，三十的部分你甚至都可以不配为理财魔方、嗯，你可以随便去买点基金都可以。当然如果非得要配理财魔方的话，我们的热门组合、低估值智能定投都可以啊，我觉得这是一个基本的啊，基本的基本的方式，就是、所谓的大钱小钱的逻辑就这样。我们把大钱小钱逻辑呢改成叫。它叫核心卫星策略，嗯，核心部分就是百分之七十的部分，卫星部分就百分之三十的部分，百分之三十你想怎么玩怎么玩，百分之七十的部分一定得去问啊，这就叫
0: 大钱小钱，嗯,嗯其实对我们来说呢，就是五年不用的钱啊，最好才能进入权益的市场啊、嗯，对，太短的钱最好不要进入啊，因为你买债券的话，它进出的话，它如果时间太短。都有都是有成本。
1: 不过我们最近发现一个问题啊，那个乔老师，这个大家跟您探讨一下，就是我们发现呢，其实很多人呢对钱究竟什么时候用，他没有一个特别清晰的概念,、嗯、概念。对，这个是一个现实的问题。为什么我说大钱小钱七十三十呢？其实也是因应这种需求、嗯。如果你自己对自己的钱的使用期限有非常清晰的认知的话，嗯、确实五年以内的钱不要进股市，这真的不是一个好的选择。对
0: ，因为股市它是这么一个东西，就是你越短期的时候它越不确定、哎，你要放到长期、哎、它越确定啊。对，这叫流动性溢价啊，就是。嗯、说你的钱如果
1: 能放的时间越长，理论上就应该多挣钱。这是那个耶鲁基金的大大卫斯蒂斯,斯文森他的这个逻辑。说我的基金为什么多挣钱？因为我拿的都是低流动性资产，天然的他就应该多挣钱。<笑>对为啥我能拿低流动性资产？嗯、我是捐赠基金啊、嗯，这个钱不用啊，对不对？对长期不用，你你你你你随时得等等等着赎回，所以你天然
0: 就拿不到。我的优势就在这儿，所以我应该多挣钱，是吧？所以说嘛，就是大家一定要把这个钱啊，最好给它规划好啊。你要不知道的东西呢，就一定要投一些呃确定性相对高一些的东西，然后流动性也兼顾流动性的东西啊。比如说，我们说。那你如果不知道自己钱什么时候使，那么你就至少要使一个债八股二的一个组合呵呵对对对对对对对啊。那么股票占百分之二十，这样的话你基本上拿个一两年，嗯嗯、怎么着也赚钱了、啊。这其实就是所谓的大钱了
1: 。对，啊、这些钱就要稳，求稳。所谓债八债这债八股二，其实本质上就是一个一个一个特别稳的这样的一个策略啊、嗯
0: 。对，所以说就是大家一定要把这个策略啊想清楚，就是我有多大的胜算，有多大的时间去等待啊。嗯、对啊。那么还有人问恒生指数了啊，那么恒生我们觉得现在。其实应该说是，从整体市场估值来说，它绝对估值是比较低的啊。那么去年也涨得不多啊，所以说我们觉得恒生可能今年的机会。要比 A 股可能会略好一些啊，所以说在恒生上我们是可以配的啊，我我认为是可以配的。
1: 嗯，对我们最近比例恒生的比呢也在增加，不过恒生呢最近有一个不确定的外部环境、嗯，大家要注意一点，就是这还是美元最近的这个是美元的这个收缩或者扩张。我其实今年去年年底的时候，我判断呢今年的美元会是一个扩张年，所谓扩张年，就我认为美元呢会散到全球到处都是。嗯，但最近呢，其实我们会看到这个情况呢有可能不确定，因为我们会看到几个。呃，几个发展中的市场，包括像像土耳其呢，快崩掉了，对吧、嗯？像那个巴西，土耳其每
0: 年都要崩几次。不用、嗯、巴西、俄罗斯
1: 呢，开始开始加息了。那么这个其实是代表着全球的资本呢，有可能因为美国的这个呃美债的收益率的提升呢，有可能会出现部分的这个回流。嗯、这一点上呢，也一定要理解，因为呃，港股这个市场呢，它我一直讲，它是个没本土的、没没有主场的市场，嗯，资金是全球的。呃，基本面呢是靠内地的，所以这个全球的资金的这个流动啊，潮汐式的流动对它的影响还是挺大。但是这个不确定性，当然从估值的角度，它确实非常便宜，嗯、所以呃，港股值得配啊，而且可以稍微大一点比例配，但是呢，一定要配啊，这个东西呢要要要要控制好它的使用啊。港股有时候的波动还是非常非常大对，大家一定要理解啊。嗯嗯
0: ，而且还有一个汇率的因素，汇率么对,对,对对汇率现在人民币可能处于一个。呃，相对来说比较低的一个位置啊，未来可能会出现一个，呃，不相相对比较高的一个位置啊。未来美元如果反弹的话，那么人民币可能会会出现一个贬值、啊。对，一进一出的其实
1: 像前两年一年一个百分之六到七的这个、嗯、这个、这个、这个升贬值幅度的话，到时候其实你辛辛苦苦赚半天被它干掉一大半，是吧？这确实也是个很严重的问题，大家一定要注意的。
0: 嗯。嗯嗯，还有人问什么锂矿啊、铜矿啊，这个其实参考周期啊，<笑>周期行业和新能源<笑>对啊对，这个东西没有什么太多说的了。之前刚才已经说过了，嗯，啊，包括这个水泥呢，我们一直说，呃，这个行业呢也是一个周期行业，但是它是受到这个。地理位置的啊，地理位置加基建周期、啊，对，好多人其实不太理解水泥这个的地理。它不确定性非常强，因为它
1: 一运运没办法长期运输啊。对，这个是个特别区域性的啊，那一、这个一、这个
0: 一、这个一、这个全站呢，其实那个东西呢，嗯、它其实很难跨区域的啊，对。所以说呢，今年大家一定要这个把握好这个投资的节奏啊。那么，尤其是这个仓位的控制，今年是非常重要啊。那么前两年其实我们一直都没怎么特别强调这个事儿啊，因为前两年我们觉得市场没没什么太大问题，你拿着激进一点儿。只要扛住了，是啊，平常这个老齐在给大家按摩按摩，啊、总总是能够扛下来的啊。今年未必啊。那么今年因为整个的市场波动会非常大，未来可能还会有这个赎回潮，或者是下跌啊，或者急跌的情况啊。即使未来涨回来，可能还还,还会有急跌的下跌。对，所以说今年一定要把这个这个控制啊，这个回撤一定要做好啊。这个不是闹着玩的啊，否则你可能会在几次波动之后就会就会这个。放弃这个市场的仓位
1: 了，是是，所以这也是我今年呢，我我我我去年已经对我说一定要配置、嗯，而且是立刻马上的原因、嗯。我觉得这个时候呢，它的价值就体现出来了啊、嗯。对
0: ，还有油价啊，为油价，油价我们只是说之前说了，这个布伦特原油只要回到六十美元以上，嗯，就基本上没有确定性了啊。那么未来上涨是有可能的，但是呢。下跌也是有可能的、啊。还是这个问题，就是
1: 油价这个东西呢，跟其他的大宗商品也有一些相似性，就还是要看这个，要看这个基本面的复苏究竟有没有超出你的想象。我们说全球会不会再有一个中国这样的超级超超级的这个买主呢？说能把这个油价这个东西呢再顶到像当年一百四十美元的这个水平上？对，油价
0: 主要还是看美国的需求啊。对，有色可能中国的需求可能会偏多一些，那么油价可能美国的需求可能占了大部分啊。但是现在美国呢，页岩油这个东西。搞出来了啊，他们六十美元以上原油就、嗯、就就有利可图了啊，所以说他就会拼命的这个生产。那么欧佩克的这个保价协议啊，就基本上没有意义了。所以说呢，他们会。会会也会这个放弃这个限，而且还有一个、嗯、原来
1: 那个原油啊，它就是个稀缺资源是吧？觉得这东西呢是个、嗯、是个是个叫什么呢？叫铁打的，叫什么？一定能挣到钱。<笑>而现在的这个碳中和的这个这个推进的力度啊，你说这东西呢究竟是个稀缺资源还是不是个稀缺资源呀？说说不好。真的像中国这样的，按照中国的这个节奏推下去的话，有可能还没等到原油原油
0: 原油用尽呢，这个是这个原油呢它就不值钱了，这是完全有可能对。对，所以原油这个东西呢，就是六十美元以上，大家就。尽量的，不要再做强烈的做多了啊，因为这个东西确定性没有了啊，就是没有这么大的一个肯定性，就尽量的。少少哎，这为
1: 什么老有人问这个中欧价值发现是齐
0: 老师之前知知呃，我可能是之前对去年年底的时候，我们推过曹明长的,的<笑>那会儿，人很多人都在骂啊，说老曹不行了，老齐这回你看错了，<笑>老曹这个人已经沽名钓誉了啊。但是今年这个曹明长异军突起啊，这个一下这个啊逆势涨了百分之二十啊，就一下这个给很多人这个一个教训啊。所、嗯、以、嗯嗯这个、大家回头来看，你发现没，这个
1: 真的是风格就决定一切啊。他不是说他有问题，但是确实啊，曹从曹文长这次的风格但，但等来呢真不容易，所以真的在他这里头要挣到钱的话，要极强的心脏才行。
0: 但是曹明常这回可能又变成热门基金了啊！你现在如果你去大量的做多这个，我估计未来可能又又该又该老曹同学
1: 呢，前两年的这都是特踏实，渐
0: 渐又睡不踏
1: 实了。对、嗯，曹明常现
0: 在也逐逐渐的变成这个热门基金了。而且前两天我还写篇文章说，什么什么样的人千万不要买我那个九力基金。<笑><笑><笑>对，这中欧现在已经把它当成这个。这个招牌了，又开始拿它出来，这个这个宣传了啊！所以说，这个其实大家可以多看看兴泉啊，我觉得兴泉那几只基金还是比较有良心的啊。这这个不能这么说，好，不能这么说的，他们是比较谨慎的，做的相对比较谨慎，尤其董承飞这几个人啊。对，嗯，好，那我们今天看啊，这个西马这边的人数已经到一万人了啊，那么这个。呃，抖音啊，已经基本上3800人左右啊。那么我看到这个时间也差不多了啊。那么基本上今天的直播呢，可能也就到到此为止了啊。如果大家想了解资产配置的方式呢，有两个渠道啊。那么第一个可以到这个理财魔方啊，通过理财魔方实现你这个资产配置的方式啊。另外呢，如果还有什么问题想要问我跟老马呢，以后未来可能我们也还会通过这种直播的方式啊，帮助大家回答一些问题啊。嗯、另外你如果日常有一些问题呢，也可以到这个。呃，智星球啊，那么找这个齐俊杰的粉丝群啊，我们也会在里面解答日常的大家投资的一些问题，包括看我们的这些啊组合的一些方式啊。那么其实我们跟大家的互动还是很多的。那么所以说，呃，大家在投资中有什么问题，其实可以随时来找我们啊。那么老徐经常说，就是我们收的钱并不是。这个这个配置的费用，或者是咨咨询的费用，<笑>我们收的是按摩费用。<笑>按摩费，基本上你在市场扛不住的时候啊，<笑>找我们来聊聊天啊，基本上你也就。啊，这个心态能够对，我
1: 对我我倒特别希望呢，说实话，咱们俩单可以单独做一期，也不不不做什么内容的讲解，就是做互动。哎，我觉得这个效果真的是很好。好。其实直播的最主要的目、就是互动，对,对,对你们随便问啊、嗯，随便什么尖锐的问题都问。对，我和老齐呢，相对好一点呢是，<笑>第一呢，我们行得正啊，所以心里头还是比较踏实的
0: 。我们不拿什么任何好
1: 处。对对、啊、对对,对,对，这是一个。第二个呢，就是确实在认真做这件事情，嗯、我们两个人都在认真做这件事情。第三呢，这个呃，沟通的过程中呢，心态都比较平和，对吧？所以大家可以可以可以非常非常非常畅通的去交流、嗯、啊。对，要不再回答几个问题吧？对<笑>，还有还有再回答几<笑>点了？九点了，差不多吧，差不多好，差不多了。那我们今天我们的我们的,我们的项目经理呢，在在后面呢、嗯，对，作为我的我的这个负责人是啊，好，咱们以后呢
0: 多跟钱老师来做直播，好吧、啊啊？好，欢迎您常来，哦、<笑>欢迎大家经常到我们的直播间啊。今天的直播呢到此结束，谢谢马老师。好，谢谢谢谢谢谢，再见，啊，再见
1: ，嗯。